0: Muy buenas tardes, querida iglesia, queridos amigos de Radio Divina, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da estar aquí junto a ustedes, por los diferentes medios eh, radiales y tecnológicos de compartir la palabra del Señor, gracias también a nuestros pastores por su trabajo y por este tiempo donde han venido fortaleciéndonos y por la confianza de poder estar aquí también compartiendo esta palabra. Que Dios les bendiga, que nuestro Señor sea bendiciendo este tiempo y sea obrando por medio de su maravillosa presencia y de su Espíritu Santo. Quiero aprovechar este tiempo para enviar un saludo de parte de toda la familia, contarles un poco que... Por la misericordia del Señor, no hemos estado bien durante este tiempo difícil que estamos viviendo como humanidad. Esta pandemia que a muchos ya nos tiene un poco agotado. Mi mamá envía muchos saludes. Eh, ha estado ahí orando, compartiendo, animándonos, ayudándonos en la casa y eso la ha ayudado a, a permanecer tranquila dentro de todo, gracias a Dios el encierro no le ha afectado mucho, que era una de las cosas que, que nos preocupaba un poco, más bien parece que nos ha afectado a los más jóvenes, especialmente a mí, pero el Señor está obrando en medio de esta circunstancia Mi esposa con harto trabajo, han, sido días que, han habido días que no han sido fáciles, es el teletrabajo muchas veces eh, dobla el trabajo y más los estudios de los niños y el estar todos en casa se complica un poco más las cosas, pero ahí ha estado gracias al Señor desarrollando su trabajo y siguiendo adelante y acompañándonos también en las en las actividades del ministerio y compartiendo con los diferentes hermanos los niños han tomado mejor el tema de sus clases para ellos no ha sido un poco fácil algunos días también este encierro extrañan el poder jugar extrañan sus amigos pero hemos visto como ellos se han esforzado y, y nos han ayudado mucho y bueno Hemos vivido también momentos, como le hemos contado, momentos que no son, han sido tan fáciles. Momentos de crecer en paciencia, de ser tratados en el carácter. Este proceso continuo que Dios tiene con nosotros. Momentos también de reflexionar en el Señor. Momentos de perder la esperanza, aunque uno... Puede estar bien en cierta manera, ve también el dolor, las la personas que no la están pasando bien, la familia. Y es una circunstancia que a veces no es tan sencilla. Pero como muchos de ustedes damos el testimonio de que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra humanidad, Dios ha sido fiel. Dios ha ha permanecido y nos ha sostenido. Y por eso también quiero aprovechar este momento para a compartir y enviar un mensaje de cumpleaños a nuestro hijo Daniel Josías, que cumplió 11 años esta semana, un cumpleaños diferente, como muchos nos ha tocado vivirlo en cuarentena, pero fue un bonito momento para nosotros como familia, especialmente para él, donde... Tuvimos tiempo para compartir de manera diferente, de estar ahí en familia, de poder recordar. Sí, recordar, lo hablábamos con mi esposa, ver cómo el Señor ha venido obrando en nuestra vida, recordar hace 11 años cómo nuestra situación era diferente y fue un momento para recordar las promesas del Señor y darnos cuenta como él ha sido fiel. Así que es un regalo maravilloso, Daniel Josías, una respuesta de la oración, no solamente de nosotros como papás, sino también de de mucha familia y Dios estuvo ahí ministrándonos y recordándonos a través del cumpleaños de este pequeño maravilloso. Por eso le enviamos un feliz feliz cumpleaños, hijo. El Señor te bendiga, te queremos mucho sigas creciendo como lo dice la escritura en todas las áreas de tu vida y precisamente como estamos en este contexto de pandemia hoy queremos hablar acerca de la crisis de fe crisis de fe una palabra que a veces no charlamos mucho como cristianos pero que vivimos más Ah, es más frecuente de lo que nosotros creemos y también cómo está plasmada en la escritura hoy vamos a hablar de esta crisis de fe y vamos a tomar el ejemplo del profeta Elías para que a través de la vida del profeta Elías podamos sacar algunas enseñanzas para nuestro tiempo y poder también ver y conocer el carácter del señor la guía del Señor a nuestro camino. ¿Le parece si oramos juntos y pedimos la bendición del Señor para este tiempo? Les invito a que juntos nos unamos en oración. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte. Y lo primero que queremos reconocer, Señor, es gracias. Gracias porque a pesar de estos tiempos tan difíciles, a pesar de los momentos difíciles que cada uno de nosotros hemos podido vivir. Tú eres fiel, Señor, tú has permanecido y te damos gracias por este privilegio y oportunidad de seguir escuchando tu palabra, de seguir entendiendo tus propósitos, de seguir creciendo como iglesia, de seguir experimentando, Señor, esta unidad que trasciende más allá de el lugar físico Esta unidad de tu Espíritu Gracias Padre por hacernos tus hijos Gracias por Jesucristo Señor Hoy queremos Padre Celestial pedirte Que tú seas obrando una vez más Que tu palabra sea trayendo guía Sea trayendo refrigerio Sea trayendo fortaleza Que a través de tu palabra Señor Tu Espíritu Santo sea obrando Ministrando nuestros corazones Señor, queremos escucharte y pedirte que a través de esta conversación y a través de la historia del profeta Elías, tú puedas ministrar nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo obrando y hablando en este día. Lo rogamos, Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Crisis de fe. Vamos a leer Primera de Reyes, 19, de 4 al 9. Mira, se me había olvidado para que la fuéramos buscando. Primera de Reyes, de 4 al 9. Vamos a ver un poco la vida del profeta Elías y a través de él nos vamos a mantener durante este tiempo de conversación. Y a experimentar esta otra forma que no es tan sencilla, pero que damos gracias a Dios también porque... Nos permite eh, compartir su palabra de manera grabada desde casa. Entonces vamos a la palabra Primera de Reyes, 19 del 4 al 9. Dice la palabra del Señor. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Estamos en la historia del profeta Elías. Y el primer punto que quiero tocar en este día es que como cristianos no estamos exentos de vivir una crisis de fe ni de la depresión. Como cristianos no estamos exentos de vivir una crisis de fe ni de la depresión. Elías es un hombre fundamental para nosotros, eh, para la historia del pueblo judío y aún para nosotros como cristianos. Es un hombre Usado por Dios de una manera especial. Un profeta de Dios. Que se mantuvo en los momentos más difíciles. De apostasía del pueblo. Eh, cuando había una idolatría demasiado grande. En el pueblo. En adoración al profeta Baal. Allá en el tiempo del rey Acab. Elías fue un hombre de oración. Que experimentó el poder de la comunión con Dios y cómo Dios poderoso a través de la oración lo usaba para cerrar los cielos y no llovía y luego cuando él oró conforme a la voluntad del Señor volvió a llover Elías tuvo el privilegio de experimentar la provisión del Señor cuando fue allá enviado al arroyo y vinieron cuervos y lo alimentaban. Luego se secó el arroyo, vivió momentos difíciles. Pero Dios abrió otra puerta y lo mandó a la viuda de Zarepta para fortalecer la fe de la viuda. Pero también para fortalecer su propia fe y para aprender a depender de la provisión del Señor. Cuando Dios hace cosas que no imaginamos, eh, también trata con nuestra humildad. Para sostener al, al, al profeta, Dios lo manda donde la persona menos indicada, la más humilde. Pero ahí Dios se manifiesta de una manera especial. El aceite no faltó, la harina eh, se multiplicó. Sin embargo, luego vemos cómo el hijo de la viuda muere. Elías es cuestionado. Él recurre a Dios. Y una vez más Dios hace un milagro maravilloso y resucita eh, el hijo de la viuda. Es ahí el profeta Elías. Y por último llega la cúspide de ese momento tan especial donde él vence a los 400 profetas de Baal. Donde se manifiesta el propósito en el nombre de Elías. Elías significa Jehová es Dios. Jehová es el Señor, no Baal. Jehová era que él tenía el control. Él tiene este desafío tan grande. Vence a los profetas. Nosotros conocemos cómo termina esta historia. Él esperaba que todo cambiara, que el rey con, tal, con el pueblo se volviera de lleno al Señor. Sin embargo, el avivamiento dura simplemente un momento. El rey vuelve a casa le cuenta a Jezabel quien personifica el mal y el enemigo de Dios y Jezabel le manda a decir a Elías que lo ha de matar. Y es aquí donde vamos a ir al versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos a un Elías, hombre de Dios, que experimentó el poder de Dios de una manera maravillosa y sobrenatural. Aquí está viviendo una crisis de fe. Una crisis de fe que lo llevó a lo que los doctores de este tiempo definirían como una depresión. ¿Y por qué una depresión? Y es un mal que desafortunadamente es uno de los males que está afectando tanto este último tiempo a la humanidad. Y de nuevo, como cristianos, no estamos exentos también de vivirlo. Vemos que Elías primero se aísla, se fue por el desierto un día de camino. Se sienta debajo de un enebro y desea morirse. Empezó a querer que su vida terminara. Le dice al Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y no solo eso, no fue solo un momento, sino que miramos que Elías entra en una depresión, porque después vamos, en, como leímos el relato, luego son 40 días más, él vuelve y se mete en la cueva, es algo que se sostiene. Este gran profeta de Dios vivió alrededor de él un mes y mes y medio una crisis de fe y una gran depresión donde nos recuerda que como cristianos no estamos exentos de vivir una crisis de fe ni tampoco de vivir una depresión es maravillosa la escritura y nos da una esperanza maravillosa cuando nosotros nos acercamos a ella una de las cosas que más pesa uh, sobre los cristianos, no importa si es pastor, líder, si llevan mucho tiempo en la iglesia uh, o si estás empezando, es creer que por ser cristianos estamos exentos de algunas situaciones que no debieran pasarnos o con, que no debemos pasar por eso. Sin embargo, y cuando estamos viviéndola, entonces el tener esa, mal, esa mala aplicación o ese mal conocimiento nos lleva a sentirnos mucho más mal cristianos y a creer que todo ha terminado. Por eso el primer punto que queremos hoy decir es que como cristianos no estamos exentos. Estamos viviendo una situación muy difícil a nivel mundial, donde muchos están perdiendo su sustento, donde han perdido su trabajo, donde han perdido o oh, tienen crisis familiares, donde la enfermedad está pegando, oh, atacando las familias y nadie está exento de esto. Y como cristianos, nosotros también vivimos y podemos pasar estos momentos. El gran profeta Elías es un ejemplo de cómo Nadie está exento de vivir una circunstancia de estas. Y en la escritura encontramos varios ejemplos. ¿Se acuerda de Pedro? Llora amargamente, vuelve atrás por la haberle fallado al Señor. El salmista dice que había noches donde lloraba toda la noche y sus ojos inundaban su, su cama, dándonos de alguna u otra forma una descripción de esos momentos de depresión profunda que pueden aquejar al ser humano pero qué es lo más maravilloso que con Elías no se queda ahí la historia entonces vamos al punto 2 Dios no deja de amarnos no nos abandona en la crisis de fe ni en la depresión al contrario nos sustenta nos acompaña y nos entiende vamos a leer ahí del versículo 5 al 8 dice y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Vemos que Elías entra en esta crisis de fe, que lo lleva a una depresión profunda, que no fue algo simplemente de un día, sino que se extiende por 40 días. En este enebro oh, vemos como él pierde todas sus fuerzas, las ganas hasta de comer, simplemente quería que todo se detuviera y nos muestra la fragilidad del ser humano. Nos muestra, como dice la Escritura, que Dios lo sabe y lo entiende, dice en el Salmo, que Él se acuerda de que somos polvo, pero no para hacernos sentir mal, sino recordándonos nuestra debilidad. Y dice ese Salmo maravilloso, que Él se acuerda de que somos polvo y se compadece de nosotros. ¡Qué maravillosa escena vemos aquí! Este Dios soberano, poderoso, omnipotente, glorioso después de haberle dado tantas muestras a este su siervo al profeta Elías que había experimentado lo ve ahí y en vez de cuestionarlo y en vez de uh, abandonarlo vemos el carácter de Dios el cual quiere que todos podamos escuchar en este día Dios no es indiferente al sufrimiento. Dios no solamente no es indiferente al sufrimiento del ser humano, sino que Él está, Él sufre con el ser humano. Esto es algo maravilloso que el Espíritu Santo pueda grabarlo en nuestro corazón y no solamente grabarlo, sino permitirlo, experimentarlo el día de hoy especialmente aquellas personas que tal vez estén viviendo así como el profeta Elías, ya no tengan ganas de nada, lo que ha pasado ha sido tan difícil, la enfermedad ha tocado, los, el sustento y los ingresos han llegado hasta tal punto, aún en medio de esto, tal vez como Pedro te has podido alejar del Señor y en vez de ir y refugiarte en Él, no quieres nada con Él, que el Espíritu Santo hoy pueda fortalecer tu corazón y ser el que te toque, no una vez, sino todas las veces que necesites, pero sobre todo mostrarte y revelarte, como dice la Escritura, que esto que no es humano, iluminar nuestra mente para poder a ver, ver a Cristo de manera cercana. Elías estaba ahí debajo del enebro, dormido, no tenía más fuerza. Y dice la escritura que viene un ángel y lo toca y le dice, levántate. Y para lo único que le dice que se levante es para que coma un poco. Y Elías se levanta y come un poco y vuelve, se queda dormido. Es tan profunda su depresión, es tan profunda su crisis de fe, es tan profundo lo que él está viviendo que no tiene fuerza ni para levantarse. Qué maravilloso es saber que Dios nos comprende y no solamente nos comprende, sino también entiende los tiempos y cuánto necesitamos ¿Cuánto es el tiempo que necesitamos y está dispuesto a esperarnos? Este ángel no lo toca una sola vez, sino que lo toca dos veces y le lleva el sustento necesario. Tal vez usted hermano, usted amigo que nos está escuchando, una de sus preocupaciones en medio de todo esto, lo que ha vivido, que ha cambiado los planes, ah, que ha cambiado todos los planes, proyectos y los propósitos y que ha sido afectado a tal manera que todo parece que se ha desvanecido todo el esfuerzo de tu vida, queremos recordarte hoy que Dios en medio de esa situación, de esa crisis de fe o en medio de esa depresión que estás viviendo, Él no te ha abandonado, Él no ha dejado de amarte ni se ha, ha olvidado de ti, sino al contrario, está ahí contigo para sustentarte, para acompañarte y Él te entiende. Para nuestro Dios somos seres integrales y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él sabe, dice la Escritura, de qué tenemos nosotros necesidad. Y Él quiere recordarnos que Él es nuestro proveedor. Para ti que estás pasando por un momento difícil, recibe esta palabra en tu corazón. Tal vez ya hayas visto a esos ángeles, personas que Dios está moviendo, para en este tiempo recordarte, tal vez seamos uno de estos en este momento, recordarte que Dios está ahí. Y aquí también hay una instrucción para iglesia y para nosotros como cristianos. Nosotros podemos ser también esos instrumentos del Señor, esos ángeles que podamos compartir o llevar este sustento a aquellas personas que lo están necesitando en este tiempo. Pero ten, la seguridad de que Dios no está enojado contigo, ni ha dejado de amarte, ni te ha abandonado porque estás viviendo una crisis de fe o una depresión. Sino que al contrario, Él te sustenta, Él te acompaña y Él te comprende. ¿Sabes que sí? Él te comprende. Uno de los problemas cuando vivimos estos momentos que se pueden convertir en depresión o que tal vez no sean depresión, eh, gracias a Dios hoy hay eh, todos estos medios y es bueno acudir también a los médicos para poder eh, tener un diagnóstico severo. Pero uno de los problemas cuando estamos en, en un momento tan difícil es que creemos que nadie nos entiende. Y es verdad que para algunas personas, lo que nosotros podemos estar viviendo no es tan grande. No debería ser para mucho. Pero Dios lo comprende. Y eso fue una de las cosas que vemos ahí en el profeta Elías. Generalmente nosotros creemos que Elías estaba desilusionado simplemente por Jezabel. Pero no. Elías estaba defraudado porque él había luchado toda su vida para cumplir este propósito de Dios, para que se terminara la idolatría y para que el pueblo se volviera a Dios. Vino esta manifestación tan grande del poder de Dios y él dijo, aquí, aquí todo va a cambiar. Este es el momento donde el rey junto con el pueblo vamos a decir Jehová es nuestro único Dios y nos vamos a levantar. Sin embargo... No fue así. Cuando el rey se alegra y viene con el pueblo y todos dicen, sí, Jehová es Dios y nuestro único Dios, pero el rey vuelve una vez más a casa, habla con Jezabel y le cuenta, y Jezabel, ah, que era la que gobernaba detrás de esto, del rey, termina todos los aparentes planes buenos que estaban levantándose. Y envía a Elías este mensaje. Lo que Elías le está pasando es que ve que no hay nada. Si esto no cambió al rey, si esto no cambió al pueblo, yo he hecho todo mal. No tengo nada más para hacer. No soy mejor que mi padre. Y se estaba olvidando un poco de Dios y del propósito. Por eso es necesario recordarnos. Y ver a través de la Escritura el carácter de Dios. A veces creemos que eh, cuando más hemos sido usados por el Señor. O cuando más conocemos. Dios no nos va a perdonar. Y simplemente a ah, cualquier error va a ser un castigo mayor. Qué maravillosa la Escritura. De ver cómo Dios trata de manera tan especial a Elías. ¿Cómo entiende sus tiempos? No es fácil salir de un momento difícil. No es muchas veces de un momento a otro. Vemos que fueron 40 días. Más lo que vivió ahí sentado. Más lo que le costó levantarse. Pero Dios estuvo ahí. Sosteniéndole. Acompañándole. Y comprendiéndole. ¿Sabe, hermanos y amigos? A veces se nos olvida, pero una de las cosas maravillosas del cristianismo es que nos recuerda que este Dios se hizo hombre. Y allá en Hebreos 4.15, y esta es la nueva traducción viviente, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nuestro Dios se hizo hombre, para comprendernos, pero también para mostrarnos el camino de cómo depender de Él y cómo salir y encontrar respuesta aún en los momentos más difíciles que podemos vivir como seres humanos. Recuerden, en la crisis de fe o en la depresión, Dios no deja de amarnos, no nos abandona, al contrario, nos sustenta, nos acompaña y nos comprende. Aunque a veces no encontremos quien nos comprenda. Vamos al tercer punto. La crisis de fe y la depresión no es el final. En Cristo puede ser el mejor lugar para encontrarnos con su presencia. Déjeme leo el versículo 8 y luego nos vamos a saltar al 11. El 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Elías empieza su momento difícil, su crisis de fe que lo lleva a una depresión, el Señor empieza a fortalecerlo como ha venido haciéndolo con nosotros, pero ah, no, no se levanta de todo Elías. Estos momentos emocionales, estos momentos de frustración, no son tan sencillos, no terminan de un momento a otro muchas veces. Vemos que son 40 días. Él tomó apenas la fuerza para seguir adelante. Lo maravilloso que dice la Escritura es que Él caminó, hasta el monte Oreb. La crisis de fe y la depresión no es el final. En Cristo y en los propósitos de Dios puede ser el mejor lugar para encontrarnos con su presencia para tener un encuentro personal que es en últimas y en definitiva aquello que realmente nos sustenta y nos trae vida. Cuando nosotros estamos viviendo estos momentos así como Elías, creemos que todo está terminado, que ya no hay nada. Uno de los problemas más grandes para los doctores y especialistas en esto es que saben que no hay fuerzas en sí, en la misma persona y por eso ayudan con medicamentos que dentro de todo no están mal y a veces pueden ser necesarios pero no traen la respuesta completa. Y esta la trae nuestro Señor. Aquello que parece que es lo que va a destruir, aquello que parece que, que va a ser lo peor, en las manos del Señor puede ser el mejor momento para conocerlo uh, y para tener este encuentro personal y para em experimentar su presencia. Dios estaba dirigiendo los pasos de Elías al monte Oreb. El monte Oreb es ese monte allá donde se manifiesta Dios con Moisés. Significa la presencia del Señor. Nosotros no necesitamos un lugar físico, nos dice allá el evangelio de Juan. Este es el momento y esta es la hora donde los verdaderos adoradores no adorarán ni en un monte ni en otro, sino en espíritu y en verdad. Gracias a que Cristo Jesús murió y resucitó, dice que se abrió el velo, se abrió el camino para disfrutar de su, la presencia del Señor en todo lugar. Y ahí, en ese momento difícil donde crees que no hay esperanza, Dios lo tiene reservado en sus planes para que hoy tú puedas encontrarte con el Dios Santo, maravilloso, amoroso y todopoderoso. Él quiere un encuentro contigo. Lo maravilloso que estos momentos difíciles son para encontrarnos con el Señor, pero también para conocerlo de forma diferente. Versículos del 11 al 13. Él le dijo Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios estaba encaminando los pies de Elías hacia el lugar donde iba a manifestar su presencia. Dios está encaminando todos estos tiempos tan difíciles, no a un lugar físico, sino a ese lugar espiritual donde tú puedas encontrarte con el Dios santo, maravilloso y este Dios de amor que ha entregado todo para que tú puedas relacionarte de nuevo con Él. Pero Elías también tenía cosas por aprender y era entender que Dios se manifiesta de muchas maneras Dios quería utilizar esto para que Elías disfrutara su presencia, pero para que ampliara su visión de quién era Dios. Ellos estaban acostumbrados a que Dios se manifestaba en el fuego, allá en la zarza con Moisés, en el terremoto, allá en esas revelaciones que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el viento, cuando era algo poderoso que Dios se manifestaba. Elías lo vio descender fuego del cielo, eh, vio que el poder de Dios se manifestaba al cerrar eh, los cielos y después llovía. Pero ahora, él iba a manifestarlo de una manera, a conocerlo de una manera diferente. Dice la escritura misma que Elías escuchó el terremoto, el fuego y el viento, pero de alguna u otra manera entendió que ahí no estaba el Señor. Pero viene un silbo apacible, una voz suave, una voz al corazón de Elías que lo hace estremecer. Vino palabra de Dios a Elías que le recordó que Dios estaba ahí y que quería solamente que lo conociera de manera diferente, quería que ampliara su visión, quería que él viera, que entendiera el carácter del Dios a quien le estaba sirviendo, y dice que Elías se estremece, se cubre. ¿Sabe qué es lo maravilloso de la Escritura y de esta historia, amados hermanos? Ver el tacto que Dios se toma con Elías, ver el carácter de Dios que ahora nosotros lo vemos pleno en este Nuevo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo, su carácter de compasión, su carácter de amor, su carácter de, de comprensión que tiene como ningún otro Dice que cuando él llega al monte, versículo 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios ya lo había sustentado con los ángeles. Lo está encaminando para que se encuentre con él. Aquí se le presenta y lo lleva al monte de Oreb. Ah. Sin embargo, Elías va y se mete de nuevo a la cueva. Y Dios no le habla desde afuera como, ¿qué haces allá, Elías? Sino que su escritura nos dice que él, es como si Dios estuviera ahí dentro de la misma cueva y le está recordando, ¿qué haces aquí, Elías? Él estaba ahí en esta cueva, Él está ahí en esa depresión, Él conoce ahí nuestras frustraciones, Él conoce ahí lo que nos tiene a triste, lo que nos tiene sin esperanza. Y le pregunta dos veces, la respuesta de Elías es centrada en él, eh, empieza como todos a justificarse, a encontrar respuestas, pero nos damos cuenta que está centrada solo en él. Y Dios solamente está queriendo, a través de toda esta circunstancia, llevar los ojos de Elías a ponerlo donde él ya lo había experimentado y donde no debía haberlo sacado, aunque es parte del proceso porque Dios quería que lo conociera de manera diferente para seguir ampliando y su conocimiento del Dios quien Él era. Lo maravilloso es que Dios le pregunta las dos veces la misma pregunta y esto a mí me destapa la cabeza de conocer el carácter de Dios todo lo que ya había visto Elías, ya el ángel lo había tocado, pero él seguía ahí en su depresión y Dios lo seguía comprendiendo. Él no lo reta, Él no lo, no lo castiga, simplemente lo quiere llevar a donde tiene que ser y al primer lugar donde Dios quiere llevarnos a renovar su comunión íntima. ...con el Dios Santo... ...que quiere escucharnos... ...¿qué haces aquí Elías?... ...Dios sabía... ...pero Él quería... ...que Elías... ...pudiera acercarse a Él con total confianza... ...que pudiera experimentar que hay alguien que sí lo entiende... ...y que aunque a veces nuestras palabras son torpes... ...no son suficientes... ...podemos acudir a Dios y experimentar esa relación. Hermanos, a veces dentro de nuestra vida cristiana, y lo escuchaba de una hermana joven esta semana que alegró tanto nuestro corazón con mi esposa, a veces dentro de nuestra vida cristiana tal vez no estamos en una depresión profunda, pero sí empezamos a vivir pequeños momentos de estrés donde vivimos tiempos de religiosidad, donde Seguimos orando mecánicamente, donde seguimos escuchando la palabra, pero dejamos lo más importante que es la comunión con el Señor. Y esta hermana de nuestra iglesia, una chica del Señor, decía, hermanos, mire, yo lo estaba haciendo, pero era una rutina. Y en Empecé a necesitar de Dios, así como Elías, y a llevarme, y me llevó a encontrar un plan de la Escritura, de volver a Él, y ahí me recordó que lo que Dios quería era que yo le pudiera expresar todo lo que yo estaba sintiendo, que Él lo sabía, pero que Él quiere realmente que yo tenga una relación con Él donde pueda compartir, donde pueda hablar, donde pueda sentir mi amada. Cuando empecé a confesar, cuando empecé a compartirle lo que estaba viviendo, el Señor inmediatamente, me gustan las palabras de la hermana, ¡pum! Es como si todo se desvaneciera. Hay veces que no es inmediato. Dios conoce los tiempos de cada uno, pero ahí está el Señor. En ese manto, en ese silbo apacible, empezó a conocer Elías, a su Dios, de otra manera. No importa cuánto tiempo lleves en el Evangelio. No importa si tú no conoces al Señor. Tú puedes conocerlo hoy y puedes empezar a experimentarlo porque siempre necesitamos. No importa en qué momento tan difícil estés. Aún si la depresión está ya llegando a tu, a tu vida o, o está sumido en ella, recuerda estas palabras. Y por último, la fe en Cristo, su palabra y el propósito de Dios. Nos ayudan a seguir adelante y a salir de esos momentos difíciles y de nuestra crisis de fe y de la depresión. Versículo 15 y 18. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jeú hijo de Ninsi, ungirás. Por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea un profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará; y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías vuelve a tener ese encuentro con el Señor, vuelve a encontrar esa revelación de Dios diferente, fresca, en su momento más difícil, en su momento más profundo de oscuridad. Lo más maravilloso es que tiene ese encuentro con Cristo y viene con Dios y viene esto último que es ella y que nos da la esperanza que es la fe en Cristo. Si sí, hermano sabe, la fe en Cristo no depende mucho de nosotros, hermano Daniel, pero cómo ah sí, la fe no es no varía conforme, es cierto que debemos crecer y, y hay momentos donde seguimos creciendo, pero, pero la fe no es algo que depende de mis sentimientos, está ahí aún en los momentos más difíciles. ¿Por qué digo la fe en Cristo? Elías estaba en esos momentos tan difíciles donde no quería nada, pero había algo dentro de él que los, los judíos llaman emuná, que, que es esa fe que Dios da que Él quiere compartir con todos, que la tienen todos sus hijos primeramente. Pero si, si usted no es hijo del Señor, este es el tiempo porque Él quiere regalártela y Él quiere venir, solo necesitas abrir tu corazón. Pero esa fe, esa fe es, es dada por Dios. Esa fe no depende de mis emociones. Esa fe es la que está ahí y aún cuando no veo nada, simplemente puedo acercarme a Él. Es la que me lleva aún en medio de los momentos difíciles, en medio de, de la frustración, en medio de que a veces no creo yo con mi mente y con mi sentido. Decir, Señor, no veo nada, pero Tú estás ahí. Fue esa fe que se convierte en obediencia, que Elías en el momento más difícil podía escuchar cómo Dios le estaba hablando a través de los ángeles, cómo Dios le estaba hablando a través, y seguía las indicaciones aunque no podía. Porque esa fe es divina y está dentro de nosotros. Por eso te animamos a que escuches al Señor, tal vez solo necesites acercarte, la fe en Cristo, su palabra, esa fe lo hizo obedecer aunque no podía, aunque no quería, aunque no tenía fuerzas, es la que le dio la fuerza para levantarse cuando lo necesitaba, es la que le dio la fuerza, la vitalidad, la vida para para sostenerse esos 40, esos 60 días, y cuando nosotros pasamos eso, volvemos atrás y sí, Señor, ahí tú estuviste, pero tú que lo estás pasando, tal vez necesitas escucharlo en este día, y Dios te está sosteniendo, y Dios está ahí, tu fe no se ha quebrado, tu fe no, no, no se ha desvanecido, tal vez eh, sea probada, tal vez estés en un momento de crisis, pero recuerda que Jesús oró por Pedro para que su fe no faltara y la fe de Pedro no faltó y él sigue orando por cada uno de nosotros para que su fe no falte y aunque Pedro se hundió y pensó que nada la fe lo sostuvo porque Cristo se la dio y porque Cristo oró esa fe te sostiene en este día pero esa fe te lleva a escuchar su palabra y Elías tuvo esta maravillosa de volver a conocer a Dios, de expandirlo, de conocerlo de manera diferente, donde tal vez él no creía, donde tal vez él no pensaba que estuviera, sí en la debilidad, sí en el dolor, sí cuando nosotros no valemos nada, también el poder de Dios se manifiesta y a veces con un silbo al pasible nos levanta y a veces solamente nos recuerda que él tiene el control, el Elías es un hombre, Jehová es Dios, él sigue gobernando en esta pandemia, él sigue gobernando en estos tiempos difíciles, él tiene el control de su iglesia, de la humanidad, pero también de tu vida y el propósito de Dios no ha terminado. Qué maravilloso que Dios no cambia de planes. Y le dice Elías, levántate, todavía tengo muchas cosas para seguir haciendo. Tal vez no es como tú te las imaginabas, tal vez no llegó ese avivamiento y todo cambió, tal vez no es el proyecto que tú tenías, tal vez parece que todo ha terminado, pero mis propósitos son mejores y aunque parezca poco, Elías, vas a seguir adelante porque yo no he terminado contigo porque mi plan no ha acabado. El propósito de Dios continuaba y continuaba con Elías y hermano, amigo, hermano primeramente el propósito de Dios no ha terminado contigo, no importa lo que hayas vivido, no importa la frustración no importa el momento en que te encuentres, Dios no ha acabado no importa los años que tengas no importa cuánto hayas desperdiciado déjame decirte que Dios tiene el control de cada uno de las etapas de tu vida vienen esos pensamientos yo no perdí la oportunidad yo me gasté mucho tiempo en esto, Dios dice nada de eso. Esto me ha tomado a mí por sorpresa. Yo tengo el control de Elías. Yo tengo el control de Pedro. Yo tengo el control de cada uno de mis hijos. Y nada termina con mi propósito. Levántate. ¿Sabe qué es maravilloso del propósito de Dios? Elías, Dios le da tres en el... En el, en el en la historia de Elías, tiene que ir a ungir al rey de Siria, al rey de Israel, pero también tiene que ir a ungir a su sucesor, porque aún iba a continuar. Elías pensaba, que, y él creía, y todos tenemos buenas intenciones en el Señor, y que todo iba a cambiar, y, y él tenía otros planes. Y ahora los planes que tenían tal vez no eran tan agradables, no eran tan fascinantes, después de ver eh, eh, a... La, la, el poder de Dios venciendo todos estos... ...ahora tenía que ir a un gira tres... ...una cosa pequeña... ...pero que en la mano de Dios era tan grande... ...el plan de Dios continuaba... ...y no solamente en el área espiritual... ...le dice ve y unge a Eliseo... ...y aquí es algo para nosotros... ...iglesia como, como iglesia del Señor... ...ve y sigue... ...dónde tienes que continuar... ...cuál es tu Eliseo... ...tu Eliseo es tu familia... ...tu Eliseo es tu esposo... ...tu Eliseo ah, es tu hijo pero tu Eliseo también es las personas que Dios vas a colocar. Tal vez no podemos cambiar el, el, el mundo completamente, pero Dios puede cambiar las cosas con cosas pequeñas. Sigue Elías levántate, yo tengo propósito contigo, ve un que al liceo, pero también veo un que al rey, ve un que al otro, tal vez has perdido tu trabajo, tal vez has perdido tu negocio, tal vez has perdido tu sustento, y te estás preguntando, y, y lo tuyo, por lo que se ve, no va a volver, no va a volver de la misma manera, Dios tiene un propósito para ti y ese propósito cubre todas las áreas de tu vida. Solo empieza de nuevo. Levántate primero. ¿A donde, A la presencia del Señor. Levántate y tú puedes, tal vez aún ahí como el salmista, si no tienes fuerza, dile a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, porque aún he de esperar en Él. Y el Señor va a traer visión a tu vida. Y si ya lo está trayendo, si ya estás en esa etapa, simplemente levántate, toma lo que tienes en tu mano. El Señor continuará con tus hijos, el Señor continuará con tu familia, el Señor continuará con tu esposo. Nada se ha perdido. Los planes de Dios son más maravillosos. Vemos en la historia de Elías que Dios le dice, Elías, nada de tu trabajo fue perdido. Yo levantaré a uno y se van a hacer cargo de Jezabel y se van a hacer cargo de los otros, pero te daré a Liceo y no solamente vas a continuar con el propósito de Dios, sino que vas a tener un amigo, vas a tener a ah, lo que tanto anhelabas. Así son los propósitos de Dios. Se me terminó el tiempo, discúlpeme, solamente recuerda, salmo. 138:7 Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí; tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Que la presencia del Espíritu Santo sea hoy otra vez escuchando tu voz. Conoce al Señor de manera diferente, Padre, en el nombre de Jesús, Tú sabes cuando no tenemos fuerza, Señor, Tú sabes cuando ya no podemos levantarnos, Tú nos comprendes, aunque para otros sean cosas pequeñas, Señor, Tú conoces nuestras vidas, gracias por recordarnos que no has terminado con nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea sellando tu palabra en cada una de las personas que están escuchando en este día. Bendito Dios, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos conocerte de manera diferente y escuchar una vez más esa guía para seguir adelante en tus propósitos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque Él está ahí sosteniéndonos, aunque no nos damos cuenta, pero también llevándonos a un encuentro personal contigo. Gracias, Señor, porque aun cuando pasamos por momentos difíciles y aún en una depresión profunda, Tú no nos abandonas. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu Espíritu Santo sea tocando corazones, levantando una vez más, fortaleciendo la fe de tu iglesia y atrayendo a aquellos, Señor, que están en una depresión, recordándoles que nada ha terminado, que tú tienes planes aún para ellos y que tú vas a continuar el propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Tantas veces he fallado, tantas veces he dudado, tantas veces he caído, pero él sigue siendo fiel. Tantas veces he querido apartarme del camino, tantas veces he sido que sé que no está bien Y con todo me levanta Y promete en su palabra Que Él cumplirá su propósito en mí El Señor cumplirá su propósito en mí Su gran amor por siempre durará Su mano no me Señor cumplirá su propósito en mí.